0: 今回ですね、あなたはシンギュラリティを楽しみだと思えるかっていうことなんですけどなんでこういったタイトルにしたのかっていうとですね「X マキナ」っていう映画を見たんですよねでこれどういう映画だったかっていうとあのシンギュラリティ以前のプレシンギュラリティの時代の話なんですけどあのチューリングテストっていってこれ何かっていうとですね AI ロボットと人間がコミュニケーションを取るんですねで。その時に人間がその自分がコミュニケーションを取ってる AI ロボットのことをですねあこれは人工知能だなっていうふうに感じるかそれとも人間が喋ってるように感じるかっていうテストなんですけどこの時にですねその自分がコミュニケーションを取ってる相手を AI だっていうふうに感じればですねそこには当然感情のやり取りっていうのは発生しないわけですよ。うん相手のことを人工知能だっていうふうにもう感づいてるんでやっぱりこうどうしても無機質なコミュニケーションになっていくんですねでもその AI ロボットをですねあたかも人間のように人間が喋ってるように感じたとすればですねそこにはその AI との間にですね感情のやり取りっていうのが発生するわけですよでともすればですねその AI ロボットとの間に恋愛感情すら生まれるる可能性があるっていうことなんですねでこの映画の中ではですね最終的に主人公はですねこの AI ロボットに恋愛感情というのを持ってしまってでそれを利用してその AI に騙されてしまうっていう話なんですけどあの AI の方がですねやっぱりこう何枚も上手なんですよね、まあ、当然ですけど。でこのエクスマキナ」っていう映画です、ねまあ突っ込みどころは、まあ、ちょいちょいあったんですけどまあ面白かったんですよね総じて。まあ、とはいってもですね映画としてはまあ10点満点中5点ぐらいだったと思うんですけどでもこういった映画を見るとですねなんていうんですかねこう来たる AI が活躍する時代に対してです、ね、こう臨場感が高まるんですよね。映像として見て見るんでこうイメージとしててされやすすくくなっていくんんん。ですよね、どんどん自分の中にそういったあのイメージが溜まっていてでこう AI 時代っていうのはもう既に来てるじゃないですか例えばこう身近なところで言うともうスマホにはこう AI が入ってますよね Siri とかですねだからもう1人1台 AI をこう所有してる時代というかうん1人 1AI の時代がもう来てるんですよねでもこれっていうのもまだまだこう全然序章に過ぎないわけでこれからですねもっともっと広範囲にわたって AI が活躍する時代っていうのはこれからやってくるんですよね例えば家電とか車とか電車とか大学の授業とかですねあるいはホームセキュリティとかショッピングセンターとかエレベーターとか駐車場とかですねもう本当にこれから AI だらけになっていくはずなんですよもういいろろんなところで AI っていうのが人工知能というのがですね、あのー、活用されていくと思うんですよねでこういった話が話題に上がるときにですね必ず、あのー、トピックとして上がってくるのがですねシンギュラリティによって人工知能が人間を支配する日が来るっていう話なんですよねだからこんな感じで、まあ、映画にもなってたりするわけですけどこのシンギュラリティの話と人工知能が人間を支配するっていう話はですね、結構セットで出てくることが多いんですよね。でこの AI が人間を支配するストーリーっていうのはですね、実はあのかなり前からあって、あの手塚治虫の火の鳥って読んだことあります？僕あのかなり好きな漫画の一つなんですけど、この火の鳥の中であの未来編っていうパートがあるんですね。でこの未来編が書かれたのがたい1960年代後半なんですけどこの未来編の中でですねもうすでに人工知能が人間を支配する未来っていうのが描かれてるんですよねで1960年代に人工知能について描いてる手塚治虫の想像力もまあすごいと思いますけどでも面白いのがですね面白いというか興味深いのがですねここで登場する人工知能ってめちゃくちゃバカでかいコンピューータなんですよねだからちょっとしたビルくらいの大きさがある AI なんですけどそれに向かって人間が話しかけるんですよ。もう人工知能っていうのは神みたいな存在になっていてで人間がそこに向かって未来の行く末とかですねそういったものを聞いてアドバイスをもらったりもしてるんですよねそのストーリーの中で。でも今の僕らからすればですね、まあ、人工知能ってスマホにも入ってるくらいだしインターネット空間にあの情報をストックさせることができるんでそんなにこう巨大なコンピューターである必要はこうないわけですよねだからあのこういった部分にですねその時代時代の人間の想像力の限界っていうのをちょっと感じるんですよねあの見たり読んだりしててで他にはですねあの例えばバック・トゥ・ザ・フューチャー2ですねあの2って未来がの話が中心なんですけどこの中にはですねスケボーがをく時代なんですけどでもテレビはですねあのブラウン管のテレビなんですよねまだスケボーがあの宙に浮いてる時代に使ってるテレビっていうのはまだブラウン管のテレビなんですようん、まあ、ここもちょっとなんか想像力が追いついてない部分があるじゃないですかあとはあガンダムですね分かりやすいところで言うとでガンダムの中でもう人間が自由に宇宙とこう行き来することができる時代になってもですね主人公はまだあのポラロイドのカメラを使ってたりもするんですよね。うん。これもあの想像力が追いついてないですよね、ちょっと。で、この今回のですね、このエクソマキナの映画の中でもですね、まだあって、この中ではですね、もう人工知能がすでに人間の姿、形をしてるんですけどあの、AI 同士がですね、人間に聞こえないように耳元でひそひそ話をするシーンっていうのがあるんですよね。でも AI って言ったらこうクラウド上でつながってるんで別にこうひそひそ話とかしなくてもですねあのネット上であの情報空間でデータのやり取りっていうのがこうできるわけじゃないですかだからこうなんて言うんですかねあの未来に対しては本当に僕らが持ってる想像力っていうのはこう限界っていうものがあってやっぱりその未来に対する盲点とかっていうのは絶対に僕らが今予測してる未来予測の中にも多分に含まれてると思うんですよねだからこのシンギュラリティの話が出るときに AI が人間にとって脅威になるっていうのもですね、まあ、想像がが飛躍ししてていいいるる部分ももあるのかなななっていう気がしなくもないんですよでこの人工知能の脅威論に関してはですね例えばあのホーキング博士とかあとイーロン・マスクみたいにあの世界的にもめちゃくちゃ影響力がある人たちがこれオフィシャルに警鐘を鳴らしてたりもするんでまあこう人によってはですね信う信憑性を感じたりもするかと思うんですけどでも。僕個人としてはですねホーキング博士とかイーロン・マスクってこう自分から遠すぎてちょっと臨場感が湧かないんですよね何ていうんですかねそのホーキング博士とかイーロン・マスクってが言うとですね自分からちょっと距離が遠すぎてどうしてもこう都市伝説的な響きを持ってしまうんですよ、うんまあ、僕としてはですよまあ陰謀論とかが好きな人にとってはですねこの辺の話にまあ無条件に乗っかりたがるとは思うんですけどでも僕としては全然こう愛に乗っかれないなっていう部分があってそれよりもですねもっと身近な人工知能研究の第一人者みたいな人の話の方が僕としては信憑性を感じるんですよ。例えばあの松尾豊さんとかですね荒井紀子さんとかあの彼らの話を聞いててですねまあ彼らをこう口々に言ってるのって何かっていうと。AI が人間を支配するわけがないだろうって言ってるんですよねでこのことをですねやっぱりこう論理的にあの解説していてこれはあの原理的に不可能だって彼らは言ってるんですよねで僕もですねこういった人たちの話を聞いてるとやっぱりこうシンギュラリティ教威論みたいなやつがですねかつてのですねあのノストラダムスの大予言みたいに思えてきたりもするんですよで確かにですね。あの今後10年20年スパンで既存の仕事が半数以上、半数近くなくなっていくっていうのはまあ、事実だと思いますし、いずれ AI が人間の仕事を奪うっていうのもまた事実だとは思うんですよ。まあ、僕はこの奪うっていう捉え方はしてないですけど、やっぱりこう AI が人間の仕事を代替するようになっていくっていうのは事実だと思うんですよね。で実際ですね。あの最近ではコンビニとかもこうセルフにこうなりつつあるじゃないですか。自分でその機械にお金を入れて、うんで、自分でお釣りを機械から受け取るっていうふうになってきてますよね。だから将来的にやっぱり、あのー、人工知能とかネットにつながって a m a z o n ゴーみたいになっていくと思うんですよ。スマホとかを介して。うん、で、窓口業務とかですね、私業とかあの会計士とか弁護士とか、そういった仕事もやっぱり AI に代替されていくとは思うんですよ。でやっぱりこう AI が活躍する未来ってこう未知の世界だしちょっと得体が知れないじゃないですかだからこう不安に思う人が多いっていうのも分かるんですよもう未知の世界っていうのはこう絶対こう不安っていうのはついてもらいりますしでもですね僕らがいくら不安に思ったところでですねこういった未来ってもう避けられないんですよねあのー、そういった未来が来るっていうのはもう、まあ、世界の流れがそういうふうになってるわけじゃないですかうん、だからそういった未来を不安に思ってもですねあのその未来っていうのは、まあ、その僕らがですね変えることができるようなそういった話じゃないわけですよね。であのこういったこう未来の未来がこう変わっていくっていう感じこういったあの人工知能だったりそういった未来に臨場感を持ててる人っていうのはまだいいと思うんですよ。で中にはあのまだだ大丈夫だろうとか言ってもそんなに変わんないだろうとか思ってる人もやっぱりいるわけじゃないですか、うん、こういった大きな未来の変化っていうのをそれ自体を都市伝説として捉えてる人もまあこう多いわけですよやっぱりだからそういった人たちに比べればまだそこに臨場感を持ててるしいくらでもこう対策のしようみたいなやつがあると思うんですよねで僕はこう思うんですけどあのそこに一応こう臨場感を持ててる人はですねで不安に感じてる人はですねこの変化を不安に思うんじゃなくてもう楽しめばいいと思うんですよねあのこれって本当に不安に思ってもこう仕方ないんで楽しめばいいと思うんですよであの世界の見え方っていうのはですね自分が持っているフィルター次第でいくらでも変わっていくんですよねだからこうネガティブバイアスがかかったフィルターを持っている人にとってはですねこうした AI の台頭というのはこう脅威に移るだろうしこう不安にまあ感じるだろうしうんでもあのそれとは逆にですねやっぱりこう楽しみに思える人もこういるわけですよ僕はこれから先ですね世界がどう変わっていくのかっていうのはあのめちゃくちゃ楽しみなんですよねまあ10年後20年後だけじゃなくてですねこれから50年とか100年後とかですねどんな世界になっているのかっていうのがすごいこう楽しみだしあのもう僕良くなるイメージしかできないんですようんあのー、今の自分では絶対もう想像ができないような未来になってるっていうのはもう間違いないと思うんですよねだからそういう未来を見たいっていう、まあ、好奇心もありますしもちろんですね時代変化に合わせて自分も変わっていかないといけないんですよで戦略的に生きていく必要っていうのもあると思うんですけどでもそれを受け入れることができればですね結構あの未来に対して好奇心というかこう楽しいなっていうイメージができるようになっていくんですよ。で例えばですよ、僕あの自動運転になった未来とかってめちゃくちゃこう楽しみなんですよね。まあそんなに遠い未来の話でもないと思いますしこういった、まあ、シンギュラリティだったり自動運転の未来っていうのはですね、全然こう遠い未来の話ではなくて僕らが生きてる間にですね、もう必ず実現することなんですよ。で自動運転になればですねもう交通事故の発生件数とかも激減すると思うんですよね。だって今ですよ、日本だけでも交通事故って年間30万件ぐらい起きてるんですよ。だからもう自動運転になった方が絶対に交通事故っていうのも減るはずなんですよ。30万件ってものすごい数だと思うんですよね。1日何件ですかね、これ。1000 30件件ぐららい起きてるんですかね30万件だかね万だ1000、えー、件,件ぐらい起きてるんですよ交通事故ってそれだと自動運転の方が絶対に交通事故って減ると思うんですよ実際にですねもうこの自動運転の,あのテストでアメリカではですねもう無事故でアメリカ大陸横断にこう何回もこう成功してますしあのハイウェイとかも使ってですよだからあの自動運転の方が絶対こう安全性は高いと思うんですよで自動運転になればですね車同士がネットワーク上でつながってで渋滞とかっていうのもこうなくなっていくと思いますしそうなってくるとですねもう派生的にいろんな大きな変化っていうのがそれに付随して起こってくると思うんですよ例えばあの車っていうのは所有するものじゃなくてタクシーみたいにこう呼ぶものっていう感じになってくる可能性もありますしそうなってくるとですね電車の利用者っていうのも絶対減っていきますよねそうすると今度はですね不動産の価格とかあの駅地価物件とかって関係なくなっていくじゃないですか。だからこう駅地価物件の価格っていうのもガクンと下がると思いますし、でそれとは逆にですね別の場所のえっと今まで安かった不動産の価格がグッと上がったりする可能性もありますし、で今はですねこう町が栄えるのも駅と連動してたりもすると思うんですけど、でもそのセオリーもですね崩壊してくると思うんですよね。あの駅地価っていうところにこう価値がなくなっていけばですね。あの不動産の価格っていうのも駅と連動してたりもするんでそれもあのー、まあ崩れていきますよねもちろんですね法律とかっていうのも大きく変わっていくと思いますしそうなってくるとですねもう街のデザイン自体とかですねそういったものも大きく変化していくと思うんですよでこういった変化をですねやっぱりこう楽しめるかどうかっていうのがあの一つの運命のこう分かれ目というかあの幸福な人生を生きていけるかどうかの大きなポイントみたいな感じになっていくと思うんですよね。でそのポイントって何かっていうと僕はやっぱりこう過去に対する執着だと思うんですよ。今までの方が良かったとか、うん、そういった過去に対する執着これがあるともう絶対楽しめないですよね。過去に対対するる執着があると絶対あの未来に対して不安とか不満とかそういったものばかりがあの絶対膨らんでくるんででも思い切ってですねそういった過去に対する執着を手放すことができればですねの時代変化を楽しんで生きていくことができると思うんですよね、うん、だから本当もう執着っていいことないんですよだから過去に対する執着とか自分が過去にえっと持って持ってたその思考パターンとかっていうのは一旦手放してやっぱり未来を見てて生きいいいく方が絶対いいと思うんですよ、うん、これからはですねで今回の話のタイトルがですねあのシンギュラリティを楽しみに思えるかっていうことなんですけどこのシンギュラリティっていうのはですね一つの症状としてタイトルに入れてみただけでの何が言いたいかというとですね要はですねこれから来るいろんな大きな変化をですねこう楽しみに思うことができるかっていう話なんですよでこの急激な変化の時代をですね楽しみに思うことができたらですねもう勝ちだと思うんですよね人生まあ勝ち負けっていう表現を使うのもどうかと思うんですけどでも少なくともですよ自分の中にあるあの潜在意識の中にあるですねこの変わりたくないっていう気持ちにはもう勝ってるわけですよねだからこの未来を来たる未来をこういろんな変化をですね楽しみに思うことができるかどうかっていうのは満足がいいくく人生にになななるかかどううの大きな基準になっていくと思うんですよ、うん、だから本当もう繰り返しになりますけどあの過去に執着しても本当にいいことないんですよねで僕はですね本当にこう未来が来るのはこう楽しみですしこうできるだけ長生きして本当にもう時代の変化を目の当たりにしたいというふうに思ってるんですよねでその時代変化を楽しめる自分でありたいっていうふうに思ってますし時代変化とともにですねやっぱり自分自身もこう変わっていけるような自分ででありたいといとうふうに日々思ってるんですよ、うん、だから今回の話を聞いてですねあの何かまあ参考になって自分の中にこう執着がある人とかですねあの何かにこう過去に捕まってる人とかあのそういった自分を見つめ直すきっかけになればあのすごく嬉しいですね。うん、ということであの今回は以上になります今回の話が役に立ったと思った方はですね、えっと、チャンネルフォローの方もしていただけると嬉しいです。ということで最後まで聞いていただいてどうもありがとうございました。Thank、you